fantastiskt. Men då är vi en gång för den femte då, gången. Då ännu en gång. Ja. Minijubileum typ. Nej men alltså femte. typ. Det är som guldbröllop ja. fast inte gånger tio. <laughs> Min guldavsnitt. Ja, redan. Förbereder ja, på en snabbt. best of avsnitt sex. <laughs> Snart. <laughs> Snart så kommer det. Ja! <laughs> ja, men fan vad kul. Jakob, vad har hänt sen sist? Men det har inte hänt en, alltså så mycket helt ärligt. Livet, oj det var så fel mediasvar. Men ja, ja. Livet har <laughs> rullat på. Jag har varit ja. på AV igen. Denna gång Jaha. var det avskeds. Ja, du sa. Ja, Men det var i Tanto. Mm-hmm. På flertalet filtar. Det var typ ett utekrök. Men det är finare att kalla det AV tycker jag. Och ja, det var min avskeds AV. Så på måndag blir jag officiellt jurist. Så det, det ser jag väldigt mycket fram emot. Fort. Men det var så mm. kul. Det var så kul att hänga med alla som det alltid är. Med mina kära kollegor och vänner. Eller de som är kära kollegor. I'm not, go- I'm not gonna yeah. say anything more about that. Nej. Period. Bra. Mm, det räcker där. Eh, men det var jättetrevlig AV. Eh, jag fick ta del av... Mm. Information som bidrog till mitt simpande. Det var spicy. Äntligen. Vi ska inte heller säga någonting ja. mer om det för nu. Upp, cliffhanger. Och. <laughs> Verkligen. Sen så har jag försökt spetsa lite i min sommargarderob. Jag har klippt och sytt och fixat och ansträngt mig i lite skjortor och lite byxor. Och ja, det ska ju bli en, en HGL som vi diskuterade sist, va? Snälla. Ja. En hot girl ja, summer P, Du är ju redo Ja men jag är jätteredo ja. eh, Och eh, sen så Ja sen har jag fått ta del av lite kul information Från Bokkyrka kommun Är det sant? Berätta allt Ja nej men absolut eh, Jag har ju en nära relation till Bokkyrka kommun ska säga. Jag gick ju Har hängt mycket där mm. och varit där Gick i skola där bland annat jo, men absolut. Nu är jag där typ hela tiden Men jag berättar gladeligen där. Det är ju så att eh, Sverigedemokraterna är en grej Yes, va? Du fucking skojar De är en grej Och de råkar till och med vara en grej I Botkyrka Ja skojar mm. inte Men saksamma den här grejen de, de här grejerna som vi ska kalla dem Sverigedemokraterna är en, en enda stor Obeskrivlig ja. grej eh, La fram en motion Till Botkyrkas kommun eh, För att de ja. ansåg att Nej men alltså namn som tyder på liksom etniciteter eller bakgrunder eller geografiska platser andra än botkyrka i föreningar är exkluderande. Typ som Assyriska fotbollsföreningen eller Persiska golfföreningen ja. eller jag, jag vet inte fan den norska stickklubben ja. att det är exkluderande. Ja. Så de la fram då en motion att allt det ska bara heta botkyrka. Stickförening, Botkyrka golfförening Botkyrka fotbollsförening eh, Och det fantastiska är I det här att de heter Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Och jag älskar när Genier är igång Alltså det är så kul Men... Att se hur järn i kontoret liksom bara snurrar och det, det händer grejer så att säga Men jag kan ju Gullskapas. se kugghjulen Bakom ögonen på Jimmy Åkesson de bara, ja. hur fan, hur fan kan jag få mitt parti att låta ännu dummare än vad det är? Jag fucking vet. Vi lägger fram den här motionen. ASAP. Nu. 
lade den. Fint. Ja, men, det var fucking shutdown i Botkyrka. Ja, eh, vad kul. Vad meningsfullt. Vad eh, absolut viktig politik eh, att föra. Mm. Namn på liksom föreningar. Ja. Sure. För allt annat är exkluderande. Ja. Då vill jag officiellt lägga fram en motion. Eh, ja. Ja, min motion är då att Sverigedemokraterna ska byta namn till Demokraterna. Ja. För allt annat är exkluderande. Det är också jävla starkt att bara heter Demokraterna. Jag älskar det. Alltså jag är typ startat ett parti nu som heter Demokraterna. Det är otroligt slagkraftigt. Dock så tänker man inte att ja. Demokraterna ska ha den politiska ideologin som Demokraterna nu har. Fast typ, alltså det här typ rassepartiet i Holland, Partij van de Vrijheit, mm. alltså Frihetspartiet, heter ju då alltså, Frihetspartiet. Det är sant, det är sant, det är sant. Tänker man ju inte på liksom främlingsfientlighet, mm. man tänker ju på typ liberalism. Ja. Men det är inte helt eh, det enda de står för, så att säga. Lovely. Men eh, det är lite ja, statusen på mig, hur ligger det till hos er där? Eh, hos mig ligger det till som sådant att eh, alltså vädret har påverkat mig väldigt mycket på det viset att i tisdag så var jag i stan och mötte upp en kompis eh, vilket var supertrevligt eh, och sen efter det det är ju så här att jag bor alltså ut på Vishan mellan, precis på gränsen mellan Bortkyrka kommun och Södertälje kommun jag älskar Vishan och på, i den Vishan Finns det en buss som går och efter klockan åtta ungefär så går den mycket sällan. Så man måste planera om man ska ta sig hem efter klockan åtta. Eh, väldigt noga för annars så kan det hända att man behöver sitta i en busskur i en timme och vänta och frysa och må skit. Och en boll till eh, inte ens tal om tillägga spör. Nej alltså så här, jag undersökte Uber-möjligheter men blev lite för rädd eh, helt ärligt. För typ Uber-förare i Vårsta, det kändes lite så där. Mm. <laughs> Helt ärligt. Um, också varför, alltså jag, aldrig, jag ska säga så att jag har aldrig tagit en Uber. Så jag tycker liksom en Uber var som känns lite, lite dåligt. Men särskilt liksom en Uber ute på landet där liksom ingen kan se en känns ju jätte... Uh, jag är skeptisk mm. till det. Jo, Minsan. jag förstår det. Men alltså Uber, det känns ändå ganska lyxigt. Eller jag vet så här, typ... Liksom the epitome of luxury Alltså när jag pikade uh. Enda gången i livet jag har mm-hmm. känt Att jag just nu tillhör jag inte Stockholms medelklass Det är Nej. när jag tog en Uber Från en bar till en annan Oh my god uh. jag, jag skulle inte ens kunna, alltså jag skulle känna som klasskris Det var inte det mitt initiativ Jag måste rädda mitt egna skinn här Det var inte mitt initiativ uh. Uh, Och uh, jantelagen till ära så kände jag så här: jag ska bara hålla mig tillbaka den här gången och sätta mig längst bak och bara njuta av vad livet har att ge. Ja, ja men absolut. Jag åkte taxi en gång i mitt liv. Och den enda gången så kände jag mig väldigt rik. Jag var också väldigt, väldigt stressad. Men också väldigt rik. Går inte det hand i hand? Jo, <laughs> stressad och rik. I don't know, jag tror typ motsatsen. Nytt poddnamn. Helt ärligt. <laughs> stressad och rik. <laughs> Vi. <laughs> skriver oss, oss i ett nötskap. Men eh, i alla fall, det som jag skulle komma till är att dels så har jag då eh, missat min buss, eh, eller planerat som en kratta så att jag då behövde gå klockan halv elva på kvällen i stört regn från Vårsta till där jag bor och det är ungefär kanske fem kilometer. 
Eh, och då så behöver man liksom gå först genom ett bostadsområde, inga problem. Men sen måste man liksom gå på rotiga st- alltså det är, man går på Sörmnasleden, eh, en ganska bra bit. Och sen så går man typ på grusvägar och det är också fine. Men det var då dels på liksom småstigar i mörkret, i spöräng. Eh, och jag var så jävla frustrerad på mig själv, arg på mig själv. Eh, och blöt om fötterna så det var lite tråkigt oh, Men, alltså, det äm... finns få oh. saker som är sådana boner killers som blöta fötter i skor, uh, blöta vi... fötter i blöta skor jag hade också skitskor, jag hade ju liksom converse så att mina, mina fötter har jag fått men för livet bara av den promenaden um, så det känns ju lite så där. och sen en annan konsekvens av det här sjuka vädret som har varit um, som har um, påverkat mig det är då att jag i fredags var jag ute på en, en, liten, en liten minivandring, en dagsvandring oh. runt en sjö i Botkyrka. Gud, stora Botkyrka-avsnittet idag. <laughs> Shout out till Botkyrka kommun. Vi ser ja, dig. Ja, verkligen. Finaste. Vi ser dig. <laughs> Och <laughs> så Svenny, vi ser dig. <laughs> Dra rakt åt hela. Eh, nej, men i alla fall då skulle vi gå runt en sjö i, tull, i, ja, i Tullinge eh, vid Lida som heter Getaren. Eh, och då är det lite så här en äventyrlig stig och så är det en del där man ska gå över en bäck. Men den här bäcken var ju så översvämmad så att vi behövde ju då vada. Så det vi gör är ju att vi liksom, vi strippar till bara underkläder på underkroppen och liksom vi marschar igenom där eh, till andra sidan. Får jag fråga vem som var, var din liksom partner in crime? Eh, eh, ja, det är min, eh, min pojkvän. Ja, ah, det var inte mamma. <laughs> Nej, det var inte mor. Utan det, var, det hade det var varit skandalöst. Liksom, det hade varit otroligt. Nej, men man kände ju när man gick där. Man bara, fuck. Alltså, om, om vi möter någon i detta nu. Då, då är det bara att gå under jord För det här skulle vara så jävla Svårt att förklara Eller liksom Men det här skulle helt vara ärligt alltså, Det hade inte gått att förklara ja. så, så För att rädda er själva skulle ni bara börja knulla på plats För det är det alla hade trott Och då är det bara, då kan ni lika gärna leva upp till det Ja Ja, det, det är det det hade fått bli ja. ehm, Tråkigt nog Eller som tur är, jag vet inte vad jag ska känna Men så så hände inte det mm. Fan, ni är inga blottare och, av er Ni är inga exhibitionister Nej Nej, nej inte, inte på det sättet <laughs> Men det vill jag inte Jag, ska inte, jag, jag insinuerar inte Nej, 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 nej. We, we like to save stuff for the imagination <laughs> Ja Precis Men tänk inte så mycket på det, tack Det känns jättekomplikt <laughs> Glöm allt jag sagt. Eh, jag har också tagit årets första dopp har jag gjort. <laughs> och andra. <laughs> och tredje. Ja, det var det. Beroende på hur man räknar då. <laughs> ja, precis. Det, ja. Så att det, det var min, min vecka. Genomgående teman det här avsnittet har ju varit vatten och motkyrka. Ja, exakt. Får vi se vad mer vi kan bidra med. Det är verkligen det. Ja, verkligen. Låt oss, låt oss upptäcka. Okej, eh, nästa, 
sak som jag tänker att vi kanske vill prata lite om det är det här med att göra stora val i livet och att tveka och att, att ta beslut helt enkelt mm. för jag menar vi båda ja om någon har missat är det någon som vet om vi tog studenten någon som vet det Uh, jag vet faktiskt inte Jag, jag tror Typ inte Fråd, vi gjorde det uh, Oklart ja, Presthavande uh, jour öppnar ju inte förrän som ett par timmar Men vi kan väl ringa och kolla då Ja vi kan dubbelchecka mm. då men, men för tillfället så får vi väl mm. Ja men i alla fall um, det, det stora beslut Måste ju tas Eller måste och måste Men, men de tas helt ja. enkelt Eh, kring så här: vad ska jag göra med resten av mitt liv? Eh, och så vidare. Vad ska jag spendera de kommande typ fem åren och eh, ja, indirekt resten av mitt liv då, som sagt. Mm. Eh, och att liksom, ja, tveka och känna kris kring det. För det är något som båda vi har känt en del. Jag kanske mindre än dig, men det... Alltså, jag tror det är, men det är helt ärligt. Alltså, det finns nog inte någon som har så stora problem som jag har. Jag har omätligt stora problem. Eh, och ja, ja, jag kan inte ta... No- eller så här. Med både det ena och det andra. Jag kan, jag kan ta beslut. Ja. Men eh, när det kommer till att ta liksom livsomvälvande beslut eller beslut som jag ja. bygger upp i min hjärna som någonting som har enorm betydelse då bara, ja. då bara kör jag en Lisas idén och bajs på mig och liksom kuddar ihop ett litet hörn och bara gungar i fosterställning eh, tvekar ja. på allt funderar på om jag ska boka en sån här ja. papper Big 50-årsresa till Himalaya och bara go-karta genom bergen för att hitta mig själv. Ja. Alltså det, det blir aldrig bra. Typ universitetsval. Eller söka nytt jobb. Eller bara allt. Ja, men universitetsval tycker jag alltså särskilt. Det är väl det som har varit så här mest, eh, mest svårt eh, för, för mig personligen att här, ta, ta det beslutet. Och det så här, min, min farbror och hans fru var på en fika hos oss nu i helgen och då så pratade vi lite om de har ja men vad ska du göra till hösten och så berättade man ja, vad finns. ska vi göra och det kändes bra men sen så började vi prata om eh, något tv-program om veterinärer och typ så här snitt på kossor alltså det som man Shit, gör det vet, sånt som man pratar om över en fika ja. Um, ja. och då så blev jag så här för jag när jag var yngre så så var det typ min, min plan alltså att bli veterinär eh, och innan dess marinbiolog men, eh, men dels då veterinär och, eh, och det blev så här jag var men ska jag inte bara bli veterinär då inte, är inte det det som är min grej följ ditt hjärtas röst kände jag då men samtidigt så kände jag nej det är inte min grej för det som jag sagt nu är min grej civilingenjör mm. alltså det är det man, för då, då bara fuck har jag valt fel Oh. Um, och man liksom För jag, jag har jättelänge Känt nu så här, bara helt och hållet Alltså en absolut um, En absolut Säkerhet kring att jag har eh, Tagit rätt beslut Och att det här kommer vara liksom perfekt för mig Men sen <laughs> Sen ser man sig själv lite tid Att tänka och, och liksom reflektera Och tänka 
kring att det finns annat man kan göra också så bara fuck, 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 fuck. Mamma skit. Jag kunde inte sagt det bättre ja, själv. Eh. Må skit, det är ju liksom of the essence. Feeling like shit. Feeling like a pile yes. of excrement. A pile of poo. Nej men det är bara, det är ju bara, det är ett nötskal. Alltså för jag, jag är ju sån jävla skolstress också jag är med. För jag bara, jag vill plugga för det känns mm. jätteviktigt att utbilda sig. Och jag vill tjäna helt okej okay med ja. pengar. För att kunna vara bekväm. Och jag vill också njuta med vad jag gör. Och jag vill omges av människor som konstant pushar mig. Och jag kan ja. inte för mitt liv bestämma mig vart jag kommer hitta den här typen av karriär. Jag har sökt allt. Ja. Det vet ju du, ja. du som har sett min lista. Det är allt från ja. journalist till ingenjör till läkare till fors- ja, massa bullshit har jag sökt. Men jag kan inte ja. konstatera någonting, jag kan inte komma till ett beslut. Jag kan inte bestämma vad jag ska äta till lunch, jag kan inte bestämma vad jag ska göra till sommaren. Jag kan, jag kan bara bestämma om jag ska typ gå ut idag och kanske ta en liten, ta en liten bellini. Det kan vi bestämma. Ja. Men mer än så är lite mycket att be om just nu känner jag. Men det är också ja. en, en spänning jag har kring det här. Att det är en sån fucking Stockholmsstressgrej. Mm. Alltså Stockholmsstressen är så jävla äkta här. För jag har kollegor från mm. typ Hudik eller Örebro ja. eller typ Arvika. Och de är bara så här: ja. kan du snälla bara hålla käften och andas? Det löser sig. Sluta Stockholmsstressa. Mm. Och jag bara, det är klart jag Stockholmsstressar. Det är exakt det jag gör. Jag är Stockholmsstressar. Storslagspulsen tar över min kropp och jag måste bara göra saker. Ja, men vad konstigt. Alltså, vad... alltså jag undrar om det är så här en grej... Att det är liksom en flerstegsraket på ett annat sätt om man kommer från en småstad. Att det är så här, första steget är att typ ta sig in till en storstad. Förlåt alla småstadsbor. Vi Nej, jag... du får inte be om ursäkt på mitt förfogande. Jag bor i Södertälje. Så. Men i alla fall eh, Om det är liksom det första steget Är att så här, conquer en stor stad eh, Och liksom se Se en stor stad Innan man känner någon stress Över att så här, bli en del av den Och att utbilda sig Och att eh, liksom, typ Bli rik I guess eh, För att kunna bo i en stor stad Jag vet inte om det, om det liksom är ett steg man behöver ta då först Innan man får den här Utbildningsstressen i vissa fall det låter ju så i sådana fall. Och att om man liksom redan har bott i en stor stad så, så är det enda man ser omkring sig. För det, det upplever jag. Det enda man ser omkring sig också från det gymnasiet som vi eh, gick. Hej, lite så det känns som att alla bara är så här. Ja. Eh, men det känns som att alla bara är så. Eh, nej, men jag ska plugga läkare, jag ska plugga civilingenjör, jag ska bli chef, jag ska eh, göra det här. Jag ska, alltså du vet, alla håller bara på och liksom. Men alltså, alla ska, alla ska, alla ska boka, boka cancer, inte boka cancer, alla ska bota cancer, plugga ekonomi på Lund, bli, få, Nobelpriset. få Nobelpris, bli typ så här ordförande i den feministiska monetära föreningen på Uppsala universitet. De ska också hinna volontära, de ska också hinna volontära i typ Mali. De ska också hinna backpacka ja. i Asien. De ska också balansera tre barn på huvudet. En familj, en man. Kanske, okej okay, om något ska brista så kanske det är sexlivet. Men allt annat ska gå galant. Ja. Ja. Och sen ska man också starta AB. Ja, hallå. På det. Ja, ja. Ska Och det, det, det AB får, om det inte räddar världen. Då är man ett misslyckande. Nej, men, då 
är man ett misslyckande. Ja. Och så är sånt i lilla livet. Ja, det är sämst. Mm. Ja, så att, det kanske är det också. Jag tror att det faktiskt är en sak som påverkar alltså folk i våran, våran krets, folk i våran sits väldigt mycket. Alltså just den här stressen av att så här, alla i ens närhet gör det och typ kom, man vet redan nu alltså jag vet redan nu att alla som gick i våran klass till exempel kommer ju bli jätteframgångsrika och då får man ju stress bara fuck, tänk om inte jag blir det eller liksom, vad ska jag göra för att bli så fram? alltså förstår ja. du att man får ja. det också jo men absolut, men jag tror också precis som du säger för er som missat så har vi gått Viktor Rydberg Odenplan hej, nu har vi sagt det 27 ja. gånger folk som känner mig vet att Shout jag namedroppar det on the regular <laughs> Nej men Det här med storstadsstressgrejen också Jag tror alltså Hans Rosling har ju hållit någon TED-talk Som alla SO-lärare tvingat henne att kika på Och det är typ så här oh. First you get a washing machine mm. Then when you Can have a washing machine You don't need to spend the time washing So then you can go get en education. Alltså hela den här behovstrappa grejen. Mm. Och jag vill, jag vill slänga mig med att vi i Stockholm är före. Ah. Och att det är därför vi är så stressade. Ja, precis typ. som du säger. Och ah. eh, om du är helt likgiltig och okej okay med din tillvaro. Så är det jättefint också. Eh, men. Är det verkligen det? Är det verkligen fine? Känns ah. det verkligen bra? Skjuter du upp på någonting? Skjuter du på dina känslor? Skjuter du på dina drömmar? Vad skjuter du på det med? Rönsaker dig själv. Rönsaker dig själv. Kolla dig själv i spegeln. Är du nöjd med den som kollar tillbaka? I'm standing with the man in the mirror. Ja. Gud, det lät verkligen som att du skulle hålla en så inspirationsföreläsning. Där och då. Du blev liksom Alexander Pärlros. Ja. Så snabbt. Mm. Det hände lite oh. ibland. Det är ADHD som kickar in. What can I say? Ja. Men Sånt ja, händer. beslut är verkligen svåra ja. och beslut. Men jag tror också på alltså det här, alltså man ska ju sluta ta allt så himla jävla seriöst. Och jag är ju helt fel person att predika det här, men jag försöker verkligen anamma den ja. livsstilen. Men att jag försöker göra mm. det är, gör allt bara så kristat och fel. Jag tar allt för seriöst. Mm. Inget rinner som vatten. Inget kommer naturligt. Allt är bara krystat och jobbigt och känns inte rätt. I alla omständigheter. Nej, men. Nej så illa är det inte. Snälla, lugna ner dig. Det här är ingen jävla offerkofta. Men det är bara... Det är bara så det är. Det är svårt. Det är inte lätt. Det är svårt. Det är jättesvårt och det är en sån svår period också. Alltså det, det är också att man liksom... Jag känner efter nian så, så hade jag värsta identitetskrisen över så här... Nu är jag i ett helt nytt sammanhang. Vem fan är jag? Och nu efter gymnasiet... Ja, nu har man väl, vi har väl båda, vi har båda tagit ett sabbatsår liksom. Mm. Men då har det ju också varit lite så här... Hitta sig själv igen. Eh, utan att låta som en eh, tidigare nämnd backpackare. Mm. Eh, <laughs> men, men ändå Och sen också i sitt val Alltså det är ju någonstans identitetsdefinierande Också sen vad man blir För yrke Vad man blir för yrke Vad man får för yrke Och vad man pluggar Var man pluggar Och så vidare Så det är ju liksom Ja, det, det är viktigt på många olika plan Dels framtid men dels också mm. Vem man är kommer bli och var man kommer trivas vet man inte heller. Alltså det är så mycket som är så svårt. 
Och jag kan säga att jag har liksom inget Jag har ingenstans jag vill komma Med den här pratan Utöver att så här, Det är svinsvårt Och det är en jobbig sits man är ja. i som ungdom Mellan 18 ja. och 21 år Kanske mm. ja. jag, Nej men jag kan inget annat än hålla med Och jag känner också att det är så himla lätt Att med facit i hand säga Gud vad tacksam är att jag gjorde det här beslutet Undrar vem jag hade varit om jag tog det andra beslutet Jag funderade på att ta Och jag tror ja. ändå att det är att man, jag kan väldigt lätt hamna i det Men samtidigt så tänker jag Om jag hade tagit det andra beslutet Som jag övervägde att ta Hade jag samtidigt kunnat titta ja. tillbaka på beslutet Jag tog och känt exakt likadant För man formas ja, Det blir det. verkligen vad man gör det till Det blir vad man gör det till Om ja. man formas efter besluten man tar Ja, hade du blivit en annan person mm. Om du gjorde ett annat val Kanske möjligtvis Men du vet ju inte vilken av dem som är bättre eller sämre du vet bara vad som du kommer bara få ta reda på produkten av en av dem. Det är omöjligt att få kunna jämföra. Så bara välj, känn in. Jag vet inte fan, heja. Ta ett beslut för fan. Tänk om jag kunde lyssna på ja, mina egna jag... tips och råd. Wow, vilket liv jag hade <laughs> levt. Ja, jag tror man, man kommer väl till slut till så här, när man väl står där så här, att tänka vad, vad säger mitt hjärta? Men ibland Håll käften och kör för fan Kom igen då Britt-Marie ja. Säg mitt hjärta Kom igen då Britt-Marie för fan <skratt> Ja eh, <skratt> Ja det är um, Lita på ditt hjärta Men mm. ibland vet man inte vad hjärtat säger heller Ibland så är det jävligt otydlig kommunikation mm. där Från bröstkorgen så att det är... På tal om saker som hjärtat säger här om dagen, jag har väldigt Det här är ett, ett galet sidospår men jag, har väldigt, ja. jag äger väldigt många tygpåsar Och jag är en frekvent användare av alla Det är kanske är tolv stycken som ja. jag cirkulerar mellan Och eh, i en av dem Hittade jag en matlåda eh, Som är kanske en månad gammal eh, Och eh, Det var en vit Reliefri matta På maten Och mitt hjärta sa Undra hur det där smakar och sen så slängde jag det såklart. Nej. Nej jag smakade verkligen inte. Men mitt hjärta tittade på det och sa. Wow vilket. Eh, eh, alltså vinterland. Undrar hur det hade smakat. Men sen så lyssnade jag på min hjärna. Mm-hmm. Och så kastade jag det. Och sen moralen är. Det är en sjuk katarsis i det här. Att, och det är ju då mm. att. Sen moralen är. Att ditt hjärta är äventyrligt. Men din hjärna är rationell. Så vi har egentligen inte kommit någonstans med det. Eh, krisa på älsklingar, vi hörs. Eh, Stor kram. Ja, nej, vi har verkligen inget att konstatera här. Vi kommer verkligen inte fram till någonting annat än att vi är två ältande ungdomar som inte är kapabla att ta några beslut för oss själva. Kanske, jo, kanske basala, alltså livsnödvändiga beslut, typ som så här: Ja, jag ska ta mig till köket och konsumera näring. Ja, ja. jag ska. Jag, stroke. Jag ska, jag ska ta generera. mig till badrummet Och duscha Jag ska ut och träna Men inte så mycket mer än så Sen tar det snabbt ja. Stopp, inte snabbt Sen tar det... Alltså det är så svårt <laughs> att prata ja. Du, alltså hela ditt system Blev liksom överväldigat Bara att prata om det här med beslut Ja, oh, verkligen, jag är så <laughs> det, det vet, alltså Naturskämt, <hör> när man har en miniräknare och så knappar man in massa siffror gånger massa siffror till och så säger den syntax error. Ja. Ja. Det är det. det är som jag... Hände. Alltså jag känner Herre. röken ur mina öron. Mm. Hopp. 
Ja, men det, det var väl det om det. <laughs> ja, nej, men alltså beslut. Alltså, man, kan pra- man kan prata om beslut hur länge som helst. Så känns det inte som att vi kommer kunna landa ja. i någonting och att det här var en helt värdelös diskussion. <laughs> nej, men jag tycker inte det var värdelös. Jag tycker det var, det är skönt att prata om tycker jag alltid mm. med, med andra som är i samma situation. Så det kanske är det. Prata om er beslutsångest, för det, det hjälper. Ja, det gör det. Är det är väl vårt meddelande till allmänheten. Absolut. Prata, mm. Mm, prata om det Ring Ring, ring, ja. ring bris ring. Om du är 18 eller under Precis De är där mm. för att hjälpa dig Tack och hej <laughs> Jag har ett litet ämne Som jag inte ligger i vår planering Som jag bara vill kasta in lite snabbt här Okej okay. Och det är Utekrök Och faktumet att man behöver urinera. Så jobbigt. Och ja, det är, det är, alltså, det är ett, alltså ett behov för våra system eh, som måste uträttas dessvärre oftare när man konsumerar mer vätska. Vilket man oftast gör i samband det med det. utekrök. Och vad är, liksom, vad, är, vad är kulturen? What are the customs? Vad är liksom... Vad är kulturen? Vilken jargong ska man föra? Vad gör man om man hamnar i en situation där man ställer frågan Är det någon annan som behöver kissa? Och än om man inte känner bestämmer sig för att hoppa på kisståget och så måste man tufftuffa tillsammans till närmaste kissberg. Vad gör man då? Vad är kulturen? Vad är jargongen? Ja, det är jättesvårt. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Um, ett problem som inte uppmärksammas tillräckligt mycket tycker jag det är också att det här med tjejer att det är jättesvårt att hitta kissplatser för då måste man liksom verkligen gömma sig i buskarna mm. jag har dock en fantastisk betanto som är lämpad för alla kön ja. och alltså det är pee with a view let me tell you that's a yes. pee with a view alltså uff vilken jag har aldrig kissat på en så fin plats det kändes nästan fel wow. eller det, nej det kändes helt rätt men nästan fel. Men det var it feels so good to be bad. Bland kolonilotterna mm. där finns det en liten ut, uthuggen liksom sten med ett litet hörn typ som man kan sitta med oh. liksom ryggen mot om man då eh, om det är den tekniken man önskar att tillämpa eller så kan man stå mm. upp eh, för det är views i 360 grader liksom. Eh, och det är fantastiskt. Men jag, jag, jag tycker det där var så svårt för Eh, Hej, jag är 12 och jag utekrökar. Eh, och då är det så här: mm. urin, det måste ske. Mm. Och det finns en natur och kultur ja. kring det som inte som är tabu och inte har diskuterats. Ja, eh, ja precis. Ja, eller jag vet inte. Jag är ju liksom präglad av att ha bott i skogen med ett dass och eh, dass som ibland har gått sönder så att man behövt göra liksom, sina behov endast i skogen alltihopa, allting eh, så jag är liksom jag känner så här, ja ah, det är ju bara att hitta en buske typ eh, även om det ibland är svårt mm. men också, eh, ska, man, ska man ha med ja. sig någon, om någon vaktar ska man ha ett läte om ja. det blir fara om det blir fara, ja. om man gör det här lätet, ja, vad ska man, man göra? Typ sätta ihop ett sådär, man behöver sätta ihop en rutin för det där som alla bara följer. Men, eh, men så här, så. du kissar, jag vaktar, ja. vi bestämmer ja. oss för ja. kaka ifall någon kommer. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och ja. någon kommer och jag brister ut ett kaka 
Vad ska du göra då? Dra upp byxorna mitt i strömmen liksom. Nej. Här liksom reservaren är öppen. Den går inte att täppa till. Inte med det vattentrycket. Det går ju. Nej men det är jobbigt. Ja det är jättejobbigt. Ja. Men det, och det är inte att föredra. Och det är Nej. inte så att mitt, kall, mitt liksom kallljud eller varningsljud har gjort dig mindre svår att upptäcka. Nej. Och då... <laughs> Nej, det är så ineffektivt. Nej, alltså det, det är jättesvårt. Alltså rutinen kring kissande vid utekrök. Ja, fan vad det... Mm, det behövs en... Um, ett styrdokument kan man säga. Mm. Behövs. Ja, Nej, men absolut. Som man kan... Och jag känner att... Också att alla som anlägger parker måste se till att det finns täta buskar. Jo, absolut. För alltså, at the end of the day, alltså, snälla, växterna mår. Eller toaletter bara. Växterna mår. Växterna blir jätteglada. De mår till sig. Men, ja. för jag tänker att, om, om jag nu hamnar i en situation då, där jag blir upptäckt. Då känner jag att, då ska mm. jag bara, alltså, vända, vända ryggen. Bara så här, vända nacken och bara så här, men vet du vad? Tjena tjejen, hur står det till? Här står jag och kissar. Ja. Du får jättegärna titta åt annan håll. Du får titta hit om du vill också. I can't control you. Ja. Men här är jag. Och jag existerar på denna plats just nu. Eh, och eh, ja. har du ett problem med det? Ja, men då kan vi ses vid flaggstången. Absolut. Mm. Där landar vi. Sluta avveckla stigmat kring att kissa. Ja, men på utekrök. Men bajsall, inte på utekrök. Gör det i förväg. Ja, gud, håll ja. Det är inte så svårt. Det behöver vi inte det säga något om. Då, it's back. Ja. Vi vet att ni har väntat. Ja, som vi har väntat. Oj vad det pirrar till. Jag får stå päls. Ja, det får du. Jag med. Ehm. Ja, det är då dags för insats vi minns. Och eh, den här veckan... Den här... Den här veckan är det eh, självaste Alfred Nobel. Oh. Spontan tankekänsla. Eh, nej, eh, spontan tanke... Brainstorm. Eh, en, en riktig ikon. Han gjorde... Mm. Han, alltså det, det är så mycket som har åstadkommits. Det är så mycket som har skapats. Det är mycket, så mycket olja som har utvunnits i Azerbaijan. Där hängde han mycket... Uh, mycket pris Mycket skoj mm. uh, Nej men mm. han, han levde sitt bästa liv Men uh, kanske inte Fullkomligt bäst då då Nej uh, jag, ska, jag ska berätta lite här Han var ju då kemist och uppfinnare Och för den obildade så var det då han som uppfann Dynamiten bland många andra Sprängämnen mm. Han blev ju då väldigt väldigt förmögen Han köpte bland annat En villa i San Remo I uh, Italien och hade även ett palats mm. i Paris. Too bad that dick wasn't dynamite though. Ja. Men, men i alla fall. Han var tydligen också väldigt givmild med sina pengar. Så, så allt låter ju bra än så länge. En riktig Vidare daddy. kan jag säga att han verkligen, han, han dog då vid 63 års ålder, ogift i Sanremo i Italien. Same. Ja. Ogift. Han hade tydligen typ inga liksom, fysiska relationer med kvinnor. Han, hade, han skrev mycket brev. Men det blev liksom aldrig. Det blev aldrig något giftemål, det blev aldrig några barn, det blev aldrig egentligen någonting. Och det här är någonting som, som det har spekulerats vilt kring. Mm-hmm. Varför är det så? Ja, faktiskt. Jag har hittat lite artiklar här och där. Um, om lite olika teorier kring det här. 
Eh, för jag kan tänka så här, alltså så här, personligheten, ingen fel på den. Givmild, verkar jättetrevlig, intellektuell, han pratade många språk, eh, var jättebra på kemi uppenbarligen. Eh, ser jävligt fräsch ut på alla bilder och liksom av porträtt, allting. Ja, det är verkligen inte illa. Eh, som man kan se. Nej, ingen fel med honom. Um, och jag har inte hört att han är klumpig heller. Så att det är liksom inga, inga problem på den fronten. Är han kladdig? Jag tror inte det. Ja, kanske inte till och med. Jag tror att han har liksom jättestor respekt för kvinnor, dessutom. Um, så... Uh, ja, så det är ett mysterium helt enkelt. Men det jag kan säga är också att han la ut en kontaktannons efter då en kvinna som kunde många språk och typ ville gifta sig typ i en tidning då ja i tidningen oh, och då fick han kontakt med en kvinna som hette Bertha Kinski och de fick då en djup kontakt som varade ända till hans död i princip och även då över hennes och då vill jag veta hur djupt så bara brev fuck ja, shit vad hon lämnar honom med blue balls alltså genomgående, genomgående. blue balls um, overcooking balls ja ah, nej men 100% men också jag vill bara säga också att han verkar vara en sån himla trevlig romantiker för det han gör sen det är så här den här Bertha Kinski hon var ju då väldigt engagerad i fredsrörelsen och det var typ på grund av henne som han stiftade det här fredspriset för det är ju liksom ja, litteratur det är fysik det är kemi det är typ medicin lite annat så världens största pris har skapats för att en snubbe bestämde sig för att simpa ja Exakt så. Wow. Så han liksom skapade fredspriset typ till henne. Hon fick också fredspriset 1905. Vilken OP-simp alltså. Riktig OP-simp. Ja, jag vet. Jag vet. Alltså det är liksom det finaste jag någonsin hört. Oh. Jag är så avundsjuk på henne. Ja. Så att så här, när man hör det så här, det finns liksom ingen anledning till varför han skulle ha varit ogift. Mm. Det finns ingen rimlig anledning. Jag väntar på ett män. Men. Ah! Oh. Give it to så me. Så här gick liksom mina tankegångar när jag försökte luska lite i det här. Det första jag tänkte var så här, okej, okay, han var väldigt inne i sina affärer. Han var ju väldigt förmögen, väldigt framgångsrik. Och det läste jag också att han var. Han var väldigt upptagen och jobbade jättemycket. Men det, det, alltså det är liksom inte anledning nog, tycker jag. Nej, Hur många jag män i historien med. har inte funnits som har jobbat svin mycket men ändå på något sätt har lyckats få en fru för att de är förmögna. Ja. Alltså det, det går liksom inte ihop. Då tänkte jag så här, steg två. Eh, Okej, okay, som sagt, han är väldigt välvårdad. Han är liksom eh, väldigt så känslig eh, och så vidare. Då känner jag så här, han kanske inte han, han kanske inte var intresserad av kvinnor överhuvudtaget. Mm, så skulle det absolut kunna vara. Det är faktiskt också möjligt. Eh, så, han kanske bara ville ha liksom djupa vänskapsrelationer med dem. Mm. En riktig Men, eh, Ja. Men så här står det då i SVD. Det står så här. Det förhållandet, det förhållandet att Alfred inte gifte sig och inte hade någon känd intim relation med kvinnor har lockat till spekulationer. Ingenting tyder dock på att han skulle ha varit homosexuell. Den unge Alfred var i högsta grad intresserad av kvinnor. Okej. Okay. 
Fan, det var ännu en förlust för HBTQ-rörelsen där alltså. Verkligen, verkligen. Dock, alltså jag vill typ inte helt utesluta det. Nej, det vill jag såklart inte heller. Populärmedia är så jävla snabba med att döma folk till hetero. Ja, det är det. Men, men det som jag också ska säga, det stora männet är att han and there's a big har haft There's a big but. Och det är att han tros ha haft en sjukdom som gjorde att han hade dels väldigt stor skam hela hans liv och dels att han var sjuk ganska ofta. Vilket också stämmer för han hade typ så här migrän och ont i magen och det ena med det tredje rätt så ofta när han inte jobbade typ. Och det var då syfilis tros det. Du lägg ner. Nej. Det här är någonting som man tror. Oh my god. En riktig ikon. Ja. Det är kanske därför han var så svart. Ah. För att han var sprittsprångande fucking galen. <laughs> för att han hade syfilis. Ja men det kan ju äta på en hjärna som man blir helt jävla efterbliven. Ja, kanske. Uh, ja, jag kan säga det som gör att man tror det här Det är att han skrev i ett brev till hans bror uh, Lite kryptiskt uh, Så här var det på engelska uh, The doctor assures me that it is old Venus that has popped out And he found it necessary to acquaint her with Mercury All this is very sad Det var s- okay. den äckligaste metaforen jag någonsin har hört <laughs> Jag är så obekväm. Nej, nej, så här, Mercury, Mercury, det är ju kvicksilver. Ja. Det är vad man behandlade syfilis med. Men Venus. Och popped out Venus. Ja, Venus, alltså det är liksom typ en metafor, I guess, för eh, själva sjukdomen. Och att den har popped out, alltså han, det var då att han hade typ en ögoninflammation eller någonting. Eh, och att det då var tecken på syfilisen, för den har ju liksom olika faser och det här var en av faserna Jag vill inte höra någonting såg. om någons venus som poppar <laughs> och att någons venus som poppar ut ska få träffa Mercurius eh, Det låter ju onekligen väldigt sexuellt och vulgärt mm. men det är inte det han menade eh, Han fick helt enkelt då tror man, behandling med kvicksilver och sen om han tog det eller inte, det är också lite oklart han var ju ändå kemist, han, jag tror han fattade att det inte var så där bra att liksom käka kvicksilver, men ähm, ja mm, det här är då en anledning varför man tror att han hade syfilis och det var också en syfilisepidemi i Ryssland när han bodde där, för de flyttade dit med deras familj ähm, och sen, alltså man vet ju aldrig, han kan ha legat med en hora, det är möjligt. Och då kan han ha fått syfilis där och då. Shit vad det här Eller liksom på ett annat sätt. Han kan ha dragit en Paolo ja. Roberto. Han kan ha gjort det och ja. fått syfilis. Mm. Ja, det, det är bara spekulationer, jag vill inte åka dit för förtal. Nej, för han Men, hade ju ja. vänt sig i graven och stämt dig på dyren. Ja, ja. Mm. Men, men med detta sagt, han typ anledningen till att han inte gifte sig var då eventuellt att han hade en sjukdom och framförallt då eh, att han kände så stor skam och skuld eller kanske inte skuld men i alla fall skam över detta men det är ju så tråkigt för eh, tänk ja. om Umo hade funnits då då hade ju han haft det jättebra jag vet, jag vet. Alltså, det är så himla tråkigt så här skrev han också till sin eh, styrsyster eh, eller vet du det, svägerska mm. han skrev att han han skrev att han var ett odugligt livsvrak 
kuvad av ödet. Snälla, same. Vem har inte utbrustit den typen av självhat lite då och då? Ja, men han verkar ha mått skitas över det här. Och sen, han var också väldigt melankolisk. Han var hela tiden så här: jag har inte fått någon kärlek. Och jag lider av detta. Man skulle kunna, alltså, han han hade ju liksom... kunnat bli en bästa författare. Det är lite göte. Är det lite göte? Han skrev, han skrev, han skrev dikter. Och blev belönad för det som han skrev. De är ganska bra, han sitter faktiskt. Jag läste okay. lite. Är det lite göte? Ja, ja lite göte. Lite göte över det. Ja, Werthers lidande. Ja, Shit vad han led. Typ lite så. Ja, det, det leds helt enkelt. Han hade mycket pengar, men fan vad det leds. Mm. Synd att man inte kunde få en spruta i arslet på typ venhälsan på Sös och lösa allt. Ja, ja. Ehm... Så att det, det är liksom väldigt så att gå ut i mål för, för Affe här. Mm. Nobelis. Um, men um, men ja. Um, för du landar lite tack fint Tack god i... gud att vi har Umo. Ja idag. gud ja. Tack, alltså, tacka gud ja. och Stefan Löfven för Umo. För det är Stefans skapelse det här med Umo. Uh, och sen så landar vi återigen i det här. I att oavsett var man befinner sig i livet. Stockholm. En annan obesättlig stad i mm. Sverige. Eller om man är Alfred Novell så har vi olika problem. Ja. Så är det. Mm. Så är det. Man vet aldrig vad som är bakom en annans men, en annan människas mask. You don't know what somebody's carrying in their baggage. Always be nice. There's some words of wisdom for today. <laughs> Då tackar vi för Alfred Nobel och skickar all kärlek till honom. Tycker jag. Ja, jag håller med. Bästa Alfred Nobel. Och Nobelstiftelsen får gärna skicka all deras kärlek till oss och sponsra och belöna. Fredspriset tycker jag. Here, here are two heads. You better fucking crown them. Give credit where credit is due. Men då. Då är det väl dags för en avrundning då, yes. Jakob. Såklart. Och uh, Eurovision ja. till ära. Så ska vi eh, ta ett quote från en låt. Vänta lite. Vänta lite. Jag vill bara, jag vill bara benämna. Det har varit lite moll idag. Det här avsnittet. I allmänhet. Men så får det vara. Nästa avsnitt kommer vara jätteljust. Det lovar vi. <laughs> Och jag älskar att Eurovision är vad som... Alltså det, det är det som får att bottna i moll. <laughs> ja. Okej Jakob, kör! Ja. Eh, ja, så mitt quote kommer från allas favorit. Eh, Bögoes och eh, mitt quote är då från Montenegros bidrag typ 2012 tror jag och det lyder I got only one rule always stay cool like a swimming pool mm.